0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Heute geht es weiter über die Einführungen Leben und Werk von Theodor Leschetizky, vorgetragen von Marianne Müller, die in Gagenau in Deutschland lebt. Und sie ist die zweite Vorsitzende der Deutschen Leschetizky-Gesellschaft. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Es ist sehr interessant, mehr über sein Leben zu erfahren. Viel Freude beim Hören. Auch ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Äh, äh, kann mich jeder
1: gut verstehen? Ja. Ja, okay. 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 <lacht> Als mir Urkert Mut das erste Mal von Leschetizky erzählte, konnte ich mit diesem Namen noch nicht viel anfangen. Vielleicht geht es auch Ihnen zu. Er hat mir und meinem Lebensgefährten eine CD in die Hand gedrückt mit der Bemerkung, hört sie euch an. Beim ersten Anhören dieser CD war ich von dieser Klaviermusik begeistert. Eine wunderschöne romantische Musik, die ins Ohr geht. Ende der Musik von Chopin. Aber nun zu Gerard 22. Juni 1830 auf Schloss Langhut in der Nähe von Lemberg in Galizien geboren. Galicien gehörte bis 1918 zur Donaumonarchie, heute zu Polen. Sein Vater, selbst Schüler von Czerny, war auf Schloss Langhut als Klavierlehrer angestellt. Er unterrichtete die beiden Töchter von Graf Alfred Potocki. Bereits mit fünf Jahren erhielt der kleine Theodor Erstmals Klavierunterricht von seinem Vater Josef. Er machte schnell große Fortschritte, sodass ihn sein Vater in den Salon der Nachbarschaft auftreten ließ. Er wurde nun sozusagen als Wunderkind gehandelt. Leszczycki erzählt, mein Vater brachte mich nach Lemberg. Dort spielte ich mit dem Orchester von Czerny unter der Leitung von Wolfgang Amadeus Mozart, einem Sohn des berühmten Mozart der damals Musikdirektor in Lemberg war. Das Theater dort sah nicht sehr einladend aus, wie eine Scheune und es wimmelte vor Ratten. Das Konzert klappte sehr gut. Nach dem Konzert auf dem Nachhauseweg gab mir ein Bekannter eine kleine Pistole, mit der ging ich dann am nächsten Tag auf Rattenjagd. Nachdem die Töchter des Grafen nun älter geworden waren, verbrachte die Familie Mechitiz, in einem alten Haus in der drei -Gasse. Die Sommermonate aber weiter liegen auf Schloss Landgut. Mit 11 Jahren bekam Theodor erst Unterricht von Karl Czerny. Er ging nun jeden Sonntag zum Klavierunterricht. Über die erste Begegnung mit Franz Liszt schrieb Leszczycki Folgendes. Während des Winters stellte sich stellte mich mein Lehrer Liszt vor. Der den Wunsch geäußert hatte, mich spielen zu lernen. Um den Klavierstuhl auf eine komfortable Höhe zu bringen, legte Lis einige Notenhefte auf den Hocker. Ich wollte mich gerade darauf setzen, als er mich unterbrach und sagte: warte einen Moment, mein Junge, merkt dir diesen Namen sehr genau. Ich lasse den Namen Richard Wagner. Von diesem Mann bemerkte Lis, wird die Welt eines Tages noch hören. 1840 verbrachten, verbrachten die Leschetinskis das letzte Mal den Sommer auf Schloss Bereits 1842 begegneten sich Anton Rubinstein und Herr Leschetinski, Denn die Familie Rubinstein kam auf Besuch zu den Leschetinskis. Anton und dort wurden Freunde. Esschitzke trat nun in verschiedenen vornehmen Häusern Wiens auf, auch einige Male im prinz esterhase salon Auch begann er bereits mit 14 Jahren, selbst Klavierunterricht zu geben. Seine Schüler waren oft älter als er. So konnte er sich bald eine eigene Wohnung leisten, die sich unmittelbar neben der Wohnung der Eltern befand. Er stand somit bereits mit 14 Jahren auf eigenen Füßen, er selbst nahm aber weiter Klavierunterricht bei Czerny. Auch nahm er Kompositionsunterricht bei Simon Sechter. Die Familie des verbrachte wie viele aristokratische Familien die Sommermonate nun in Ischl. Nach einer unglücklichen Liebe wollte er nun der Heimat Athee sagen und ins Ausland gehen. Zuerst lachte er an England, aber davon red man ihm ab. Man empfahl ihm, nach Russland zu gehen. Das traf sich gut, denn ein Freund lud ihn nach St. Petersburg ein. Dieser bot ihm sogar zwei Zimmer in dessen Wohnung an. So übersiedelte Meschetinski nun 1852 nach St. Petersburg. Dort traf er zugleich auf einige Bekannte. Unter anderem, unter anderem Anton Rubenstein, der Konzertmeister bei der Großfürstin Helene Pavlova war, Freitag von Stieglitz und nicht zuletzt Prinzessin Ustendorf, die er vom Artischen herkannte. So wurde er in die Gesellschaft von St. Petersburg eingeführt und er hatte neben verschiedenen Konzertauftritten auch bald viele Schüler, die beim Klavierunterricht nehmen wollten. In dieser Zeit begannen nun die ersten Klavierstücke zu komponieren. Auch die Komposition seiner einzigartig gestellten Oper, die erste Falte, fiel in diese Zeit. 1867 wurde diese in prag uraufgeführt, aufgeführt, ging dann als Nationaltheater nach Mannheim, dann nach Wiesbaden und schließlich 1883 an die Staatsoper nach Wien, wo sie dann später wieder Verstand. Eine Anekdote nebenbei, der Meister verpasste die erste Aufführung in Mannheim, weil er unerwarteten Besuch von Franz Liszt bekam, sich mit ihm festplauderte und den Zug verpasste. Vielleicht war das ja auch eine unbewusste Absicht, weil er den Auftritten seiner Schüler in sich aber sehr in Liebe von seiner Frau oder Freunden erzählen ließ, wie es abgelaufen war. Das war dem Werkenkostüm eines hochsensiblen Künstlers geschuldet. Eines Tages wurde Leschetizky nach Peterhof einen Vorort von St. Petersburg bestellt, um von dem Kaiser und der Kaiserin zu spielen. Leschetizky schilderte diese Begegnung wie folgt: Der Zeremonienmeister teilte mir mit, wie ich mich zu verhalten habe. Ich sollte glatt rasiert erscheinen, dabei musste ich leider meinen Bart, auf den ich wirklich stolz war, Am nächsten Tag wurde mir sogar eine elegante Kutsche mit in rot und gold gekleideten Lakaien entgegengeschickt und fuhr mich zum Palast. Nach dem Messen wurde ich in den Park geführt. Auf einer kleinen Insel befand sich ein Musikpavillon und darin stand ein Klavier. Mein Blick fiel auf ein völlig akkumiertes Instrument. Ich war purer enttäuscht. Darauf spiele ich sagte ich. Der Diener war sprachlos, wie ich es nur wagen konnte, nicht zu spielen, wenn mich der Kaiser dazu aufforderte. Ich bin sofort gegangen. Nun bin ich vollkommen in Ungnade gefallen, dachte ich. Eine Woche später wurde mir ein Brief überreicht, in dem ich zum zweiten Mal nach Peterhof gebeten wurde. Ich sollte mir vorher bei einem Klavierbauer ein Klavier aussuchen, das dann an den Hof geliefert wird. Zwei Tage später kam ich eben aber ebenfalls an den Kaiserhof. Ich wurde dieses Mal nicht von einer Kutsche abgeholt und der Empfang war äußerst kostig. Ich spielte nun einige Stücke von Mist und auf Wunsch der Kaiserin auch meine eigenen Kompositionen. Am nächsten Morgen frühstückte ich an der Marschalltafel und bemerkte, dass man nun mit mir ganz anders umging, als einen Tag zuvor. Tiere spielte noch zweimal am Hof äh, Nikolaus I. In der Folge hatte Rechitizky viele Konzertauftritte. Seine Tournee führten ihn durch Russland, Österreich, Deutschland und England. Auch war er in der Zwischenzeit zu einem der besten Klavierlehrer seiner Zeit aufgestiegen. Er beschäftigte eigene Vorbereitungslehre. Erst nach der erlangten Qualifikation beschäftigte sich der Meister persönlich mit dem Studenten. Leschitzky hatte die Fähigkeit, die spezielle Begabung seiner Schüler sehr früh zu erkennen und um diese in die richtigen Bahnen zu lenken. Das war es auch, was ihn als Klavierlehrer so erfolgreich machte. Eugenia, seine dritte Ehefrau, schrieb folgendes über Neshetitsches Klaviermethode. Ich zitiere. Mein liebes Kind, es hat gar keinen Zweck. Gewisse Fingerübungen kannst du dir aufschreiben, um sie für den Unterricht ins Gedächtnis zu behalten. Aber von einer besonderen Methode bei mir ist nicht die Rede. Ich schaue mir einen Schüler an, wenn er mir ein äh, einstudiertes Stück vorspielt merke ich mir, wo es ihm fehlt und ist die Perle der Technik nicht vorhanden, danach sie sich ins Kalben und in tjarré spielen. Ist der Ton in der Kantilene zu schwach, gebe ich ihm menschliche Lieder ohne Worte zu studieren. Hatte keinen Rhythmus, das ist dann eine schwere Krankheit, da setze ich ihn auf Märsche, Tänze und Soldaten. Gewöhnlich ist es mit der Pedalisierung schlecht, Nachdem ich ihm erkläre, wozu das Pedal da ist, sage ich zu ihm, hören Sie zu, wenn Sie spielen. Die Harmonien müssen klar klingen, wechseln Sie Pedal so hoch Sie können oder pedalisieren Sie bei den schweren Stücken überhaupt nicht. Eigentlich ist das ein großer Fehler von Lehrern, fügt er noch hinzu, dass die Kinder ohne Pedal spielen zu lassen und erst dann, wenn sie schwere Stücke geben, und das jetzt in Gebrauch. Dann ist es zu spät, Das Gefühl für eine richtige Pedalisierung muss mit den ersten kleinen Stücken geübt werden. Meine Methode ist, wie du siehst, für jeden eine andere. Man muss jeden Schüler individuell behandeln. Zitat Ende. Der Meister verdiente so gut, dass er sich einen Diener, zwei Kunstpferde und sogar ein Reitpferd leisten konnte. Auch kaufte er sich einen Hund, einen raben schwarzen Neufundländer, den er Ajax kaufte. Der ganze Stolz des Meisters. Er liebte diesen Hund in und nahm ihn überall mit hin. Anton Rubinstein war, wie bereits erwähnt, der Konzertmeister am Hofe der Großfürstin Helene, eine Schwägerin von Zar Nikolaus I. Eine geborene Prinzessin von Württemberg. Da Rubenstein. Eine ausgedehnte Konzertreise ging, wurde nun Lesiticki sein Nachfolger. Seine Aufgabe war es, sich um alles zu kümmern, was mit Musik zu tun hatte. Außerdem sollte er vorher in Friedenburg eine Hofdame der Großfürsten Gesangunterricht erteilen. Er sang, sie sang einfach wunderbar. Diese Stimme höher zu tränen, sagte Leseticki. Er verliebte sich, vor allem in ihre Stimme. 1856 fand die Hochzeit statt. Sie zogen in eine kleine Wohnung in St. Petersburg, wo ein Sohn zur Welt kam, der aber nur einige Monate lebte. 1862 wurde das St. Petersburger Konservatorium gegründet, das aus der Klavierklasse von Leszek und der Gesangklasse von Madame Nissan Salomon hervorging. Die Großfürstin war maßgeblich an der Gründung des Konservatoriums beteiligt. Sie war die Schirmherrin und deren Präsidentin. Anton Rubinstein wurde Musikdirektor. Seit 1944 ist es nach dem ehemaligen Musikprofessor Nikolai Andrej Rimski korsakow benannt. Dieses beherbergt heute ca. 1400 Studenten und 275 wissenschaftliche Mitarbeiter. Die Studenten werden in den Fächer Musikinstrument, insgesamt 21 und Gesang, ausgebildet. Auch Anne Treppow, die weltweit bekannte Sopranistin, hat hier studiert. 1864 kam ein zwölfjähriges Mädchen in die Vorbereitungsklasse des Konservatoriums. Auffallend war ihre ausgesprochene Musikalität, was sich in ihrem guten musikalischen Gehör und Gedächtnis zeigte. Bereits zwei Jahre später wurde sie in Deschitizkis Klavierklasse aufgenommen. Deschitizky nahm an ihrer Entwicklung regen Anteil, nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Er schickte sie auf Reisen, die auch teilweise mitfinanzierte. Sie wurde nun in Europa und auch Amerika enthusiastisch gefeiert. Der Meister verliebte sich in sie ließ sich von seiner ersten Frau scheiden und heiratete Annette Essipoff. Annette war in der Folge eine weltweit gefeierte Pianistin, die auf der ganzen Welt Erfolge feierte. Aus dieser Ehe standen seine beiden Kinder, Robert und Therese. Nach 26 Jahren Aufenthalt in St. Petersburg, kehrte er als international bekannter Klavierpädagoge und Pianist nach ihm zurück. Auch seine beiden Klavierschüler Eduard Schütt und Varete von Stefano folgten der nach Wien. Er trat weiter in den Konzertsälen von ganz Europa auf, seine Frau eine bekladete Pianistin sogar auf der ganzen Welt. Seine Schüler kamen aus Russland, Polen, Amerika, Schweden, Norwegen und Deutschland, um einen berühmten Klavierlehrer Unterricht zu nehmen. Unter ihnen war auch seine spätere dritte Ehefrau Eugenie von Timișca. Sie stammte aus Litauen. Eines Tages gestand der Meister Eugenie seine Liebe. Er sagte: Eine Frau, die immer auf Kunstreisen ist, wird mit der Zeit kühl und abgestaut Und ich brauche Wärme und Liebe. Sie werden die wichtige für den Altmeister Lachitinski. Theodor und Eugenie heirateten im Dezember 1894. Sie waren nun seine dritte Ehefrau. 1887 gab es sein letztes öffentliches Konzert. Nun konzentrierte er sich ganz auf das Unterrichten seiner Schüler, die aus der ganzen Welt nach Wien kamen, um von ihm unterrichtet zu werden. Auch nach Wien kam Eins aus Amerika angereist damit seine Tochter bei ihm Unterricht nehmen konnte. Lech war selbst ein gefühlvoller Mensch, er konnte aber auch sehr robust und jähzornig sein, wie eine seiner Schülerinnen, Annette Hulda, bemerkte. Sie meinte, dass ihr Lehrer von ziemlich kulärischer Natur gewesen sei. Zu seinen 1500 Schülern zählten viele international bekannte Pianisten, wie die Paderewski, Arthur Schnabel, Mark Homburg, Benno Moisewicz, Miroslav Horowski, Ignaz Friedmann und viele, viele andere. Über Paderewski schrieb Robert Demitschek Folgendes in den „Dass Das Dasein als Klavierlehrer füllte Paderewski nicht aus und so pilgerte er zum damals neben Liszt größten Pianistenmacher seiner Zeit, den in Wien. Nachdem, nachdem dieser den jungen Mann aufgrund des undisziplinierten Spiels und auch weil er ihn für zu alt hielt, Paderewski war zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre, wieder nach Hause schicken wollte, gab er schließlich doch nach und nahm ihn in seine Pianistenklasse auf. Bei Reszetizki lernte Paderewski vor allem zwei Dinge die Kunst des schönen Tons einerseits und technische Meisterschaft andererseits. Tag und Nacht übte der Schüler nun Cerritüten. Der Erfolg gab Jeschkins gerecht, denn von nun an stand Paderewskis Technik auf einem festen Fundament. 1886 gab Paderewski in Wien sein erstes Konzert, weitere Stationen waren Paris, dann London und Amerika. Er wurde der berühmteste Schüler Leschetinskis. Paderewski ist nach Amerika ausgewandert. Er war dort außerordentlich erfolgreich und hat die sogenannte leschetinski methode in Amerika eingeführt, nach der heute dort noch unterrichtet wird. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich in Amerika die größte Leszczytinsky-Gesellschaft befindet. Manche besonders haben Lechetizki unentweglich. Zehn bis zwölf Schüler jedes Jahr. Zu denen gehörten die beiden Wiener Wunderkinder Bertha und der neunjährige Arthur Schnabel. Lechetizki pflegte zu sagen: Die Schüler sind meine Welt und meine Familie. <lacht> um seine Schüler nach Möglichkeit zu fördern und ihnen eine Karriere zu ermöglichen, hat er mit anderen Wiener Künstlern den Tonkünstlerei gegründet. Leszczytizke verbrachte die Sommer in Bad Ischl und mietete dort ein Haus. Um 1892 zog er nun in ein eigenes Haus, die Villa Piccola. Hier traf er sich oft mit seinem Freund Johannes Brahms. In dem 2014 erschienenen er Buch im Cottage, in dem auch ein Beitrag über Theodor Leszczytizke Sommerwälder in Bad Ischl zu finden ist, Autor Werner Rosenberger, dem Brandsbiografen Max Kalbeck. Lechczyzkis Wille Impertition war wie ein Taubenschlag, in welchem die flügelwertende Klavierjurik beider der Geschlechts aus- und einflog. Die hübschen Leibeckel schwänzten und ritterten um ihren allgeliebten Lehrer herum und beneideten die legitime Gebieterin seines Herzens. Eine seiner beiden Urenkelinnen die ich auch kennenlernen durfte, bewohnt heute noch die Villa Piccola in Vadisha. Leszczycki wollte immer viele Menschen um sich haben. Da fühlte er sich wohl. Er konnte nicht allein sein. Seine Schüler, die den Meister sehr verehrten, bereiteten ihm eines Tages eine große Überraschung. Sie kauften ein kleines Kunststück und darauf wurde die leszczycki Hütte errichtet. Nachdem es Leszczycki gesundheitlich nicht mehr so gut ging, bat er seine Frau, Eugenie um die Trennung. Sie belegte letztendlich ein und verließ nun im Juni 1907 das Haus. Im April des nächsten Jahres heiratete der Meister ein viertes Mal. Wieder eine Schülerin mit Namen Marie-Los Im ersten Jahr der Ehe war der Meister verliebt, wirkte um Jahre verwöhnt. Das dauerte aber nicht lange, denn er merkte bald, dass seine um vieles jüngere Frau nur auf ihre Karriere bedacht war, nie zu Hause war, sodass sich der Meister selbst um alles kümmern musste. Das übernahm nun seine Schwester Helene. Sie ging bei der Korrespondenz und der Einteilung der Stunden zur Hand und leistete ihm Gesellschaft. Auch ging es ihm Gesundheitlich immer schlechter, so dass eine Pflegerin eingestellt wurde. 1911 zum 81. Geburtstag des Meisters ließen sich seine Schüler etwas Besonderes einfallen. Sie ließen einen mit einem im Wiener Türkenschanzpark aufstellen, angefertigt von dem Bildhauer Hugo Tatar. Leider konnte der Schiedizie an der Enthüllung nicht teilnehmen, denn es ging nicht gut. Das übernahm seine Schwester. Die nächsten zwei Jahre baute der Meister immer mehr ab. Doch gab er weiterhin Klavierunterricht. 1915 ging es mit seiner Gesundheit rasch ab. Er fuhr mit seiner Pflegerin nach Karlsbad. Sein Sohn wollte ihn von dort nach Dresden, wo er von seiner Schwiegertochter aufopfernd gepflegt wurde. Am 13. November 1915 starb Leschetizky. Er bekam ein Ehrengrad am Zentralfriedhof in Wien, auch eine Straße in Wien ist nach ihm benannt. Leschetizky schrieb zwei Opern, leider nur eine vollende, ein Klavierkonzert, Lieder und über 70 Klavierstücke. Da Leschetizky erheblich länger als List gelebt hat, unterrichtete er etwa dreimal so viele Schüler. Wenn man dann noch bedenkt, dass derzeit 80 Prozent aller von Liszt und Leschitizky abstammenden Pianisten in dritter und vierter Generation heute noch das Musikleben beherrschen, kann man mit Fug und Recht sagen, dass Leschitizky der bedeutendste Klavierlehrer aller Zeiten war. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt, also der Lyrical Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen Opernensembles zu realisieren, das von der Kunst leben kann und zwar vor allem für jüngere Opernsänger. gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratiskonzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage-und-Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter alyricalsingerslive at gmail.com. Ihr findet die Bankdaten zur Unterstützung in den Shownotes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.